0: Fala, ouvintes do Boteco Digital Futebol Clube. Eu sou o Anderson Zoto e hoje estou aqui junto com Bernardo Oliveira.
1: Fala, galera. Boa noite. Meu destaque inicial é o fim de mais um campeonato brasileiro, de um nível técnico um tanto quanto lastimável. E é isso aí. No decorrer do programa a gente vai... Fala mais sobre esse campeonato E mais assuntos Interessantes
0: E também estou aqui junto de Caio Alândia Para comentarmos mais uma vez Sobre esse campeonato
2: Salve salve rapaziada Bom dia, boa tarde, boa noite Dependendo do horário que você estiver ouvindo E meu único destaque é o seguinte Chupa Comebol Maravilha E agora vou passar a bola Para Matheus Fusca
3: Bom, gente, é, estou aqui tomando meus bons drinks, porque como já dizia o poeta, o Corinthians me obriga a beber. Sensacional. E dessa vez não vamos
0: esquecer dele, Vinícius Salazar.
4: Rapaziada, parabéns para o presidente do CSA que nem chegou na Série A e já está mandando o seu
0: empolgou. Inacreditável né, os caras não aprenderam Em pleno 2018 que não se podem empolgar Antes da temporada começar
2: Rapaz Complicado hein Enfim
0: Vamos passar para o assunto Que é, obviamente vai tomar a maior parte do tempo aqui, Que é O campeonato do Palmeiras Que você fica no seu clubismo Definir entre o campeonato Ou o campeonato, né
4: ah, cara, assim, a CBF diz que é deca, então é deca, né? Não tem muito o que discutir sobre isso, a gente pode fazer uma pesquisa histórica para dizer por que, que isso não faz muito sentido, mas parabéns ao Palmeiras, é 10 vezes campeão brasileiro, segundo quem manda no futebol brasileiro.
2: Bom, na minha humilde opinião, por mais que existam divergências, coisas do tipo, eu acredito que se o torneio da época representava o Campeonato Brasileiro, então eles são campeões brasileiros, é simples, não tem necessidade de revisionismo. Se foram 10 títulos, foram 10 títulos. Parabéns ao Palmeiras, 10 ex-campeão brasileiro. É,
1: a minha opinião é que era um, era um torneio nacional, beleza, mas não era o campeonato brasileiro, entendeu? É igual, mas é diferente.
0: Então, na minha opinião, o único problema tá com o ano de 67, que é onde o Palmeiras ganha dois campeonatos brasileiros no mesmo ano. Eu acho que isso é meio bizarro pensar assim, porque imagina assim, por exemplo, tem rola de novo hoje, por exemplo, dois campeonatos aqui nesse ano. Aí um Palmeiras leva e o outro Flamengo leva. Ia ser uma espécie de 87 de novo, não sei.
3: É, um Cara, pouco a polícia. minha opinião é, é, é mais ou menos igual a. Lógico, tô, acabou entrando com a questão de outro esporte, mas que no futebol americano, por exemplo, aqui no Brasil. É, o começo dele teve muita briga uma época entre o, os campeonatos que eram teoricamente da federação oficial e os torneios touchdown, é, e os dois são considerados como campeões nacionais justamente assim, independente da fórmula de disputa que era feita é, eram campeonatos que envolviam clubes de todo o país você tinha clubes do Mato Grosso, do Paraná de São Paulo, do Rio, do Príncipe Nordeste para o
5: então
3: acaba sendo, acabava sendo considerado dois campeonatos importantes e de nível nacional. então é difícil falar que ah, um era campeão um era campeão brasileiro e o outro não sabe Eu acho que é mais ou menos nesse sentido ainda a organização do campeonato de um campeonato nacional ainda era muito complicado por conta daquela época. Por isso que eu acho que é razoável considerar o mesmo que sejam dois títulos no ano, que é razoável considerar como dois títulos de Campeonato Brasileiro sendo no mesmo ano. Enfim, é questão de opinião e, bom, a CBF tomou as decisões dela e, sei lá, vida que segue.
1: Ah, é lógico que os títulos existiram e tem que ser considerados, mas você podia botar lá na galeria de troféu, assim, tantas taças Brasil, tantos Robertões separado do Brasileiro, é isso que eu penso.
4: É, o que eu acho é o seguinte, é, porque, é que não é nem uma questão de desvalorizar os títulos do Palmeiras, eu acho que ninguém faz isso do Palmeiras, do Santos, do Botafogo, do Bahia, todos que venceram na época, é uma questão de você equiparar situações diferentes, o pessoal fica até quando alguém questiona e fala assim, ah, o futebol não nasceu em 71, realmente o futebol não nasceu em 71, o futebol nasceu muito antes, mas o Campeonato Brasileiro, com a abrangência dele, com os moldes de um campeonato nacional, ele nasceu em 71. isso daí ajuda a confundir a história e tirar o mérito de muita gente que ganhou o campeonato antes de existir o próprio Robertão. O Rio São Paulo foi, por uma época, o campeonato mais importante do país. E se as pessoas começarem agora a tentar falar que o Rio São Paulo era é um campeonato brasileiro, todo mundo vai achar muito esquisito. É, eu acho que é o mesmo cenário.
0: A questão está meio que na logística do Brasil também. Porque se você for pensar por exemplo, quando o, o, o Campeonato Brasileiro da década de 70 começou a funcionar, ele era praticamente uma gratificação política, né, cara? Você traz lá time do Amapá pra enfrentar os time de São Paulo, por exemplo, que nem o caso que ocorreu lá na primeira fase, acho que do Brasileiro de 77, que o Corinthians aplicou 11x0 no, no Tiradentes do Piauí, o time era uma equipe amadora, mas era o campeão piauiense e deu essa mesma
1: Foi... toda. Foi 10x1 e o Tiradentes fez 1x0 ainda. <risos>
0: É, é, teve uns gols isso que importa, eu sei que a maior goleada da história do é campeonato brasileiro, mas tipo, é um absurdo você pensar tipo, nessa gratificação que era, tipo, mas era uma, foi a primeira tentativa de interligar os campeonatos porque a logística do Brasil era muito ruim, até, por exemplo, até mais ou menos os fins da década de 20 lá, o Brasil não tinha estrada de rodada, não tinha estrada asfaltada, por exemplo para tipo, você sair da, do Sudeste para o Nordeste, parecia tipo, assim, uma viagem de louco, sabe? Me, mais fácil fazer de barco do que fazer de, de carroça ou de carro, sei lá, né?
3: É, e ainda tem muitos lugares no Brasil que hoje em dia são assim ainda, por exemplo. Para você ir para o Amapá, hoje em dia você só consegue ir de ônibus ou... De ônibus não, de avião... Ou de barco, tipo, não tem outro transporte para ir, por exemplo, para Amapá. Não existe Amapá. via
0: terrestre entre o Amapá e o Pará, por
3: exemplo, né? Exato, exatamente, exatamente. E é a rota mais, mais rápida e mais bem estruturada, tipo, é uma viagem ou de avião ou de barco na rota entre o Pará e o, e o Amapá, assim, Belém-Amapá, vamos dizer assim, né?
0: E isso que são capitais próximas relativamente, né?
4: Sobre esse lance de equiparação de títulos, a, a minhas, assim, as minhas críticas são mais a, a o tamanho, de, o, corpo, o corpo do campeonato, entendeu? O Palmeiras foi campeão numa edição ali nos anos 60, eu não me recordo se foi em 67 ou 68, que ele jogou seis partidas: três contra o Grêmio e três contra o Náutico. Não dá para desvalorizar o Grêmio e o Náutico. O Grêmio era o representante do Rio Grande do Sul, o Náutico, um, um dos representantes do Nordeste. Só que isso foi muito próximo, por exemplo, do Campeonato Brasileiro de 71, que foi o primeiro, que o Atlético ganhou jogando 27 partidas. Foi campeão, assim, passando realmente por vários times de vários estados. ou O próprio campeonato que o Palmeiras ganhou ou, hoje, ou semana passada, que jogou 38 partidas contra times de vários estados, times de vários tamanhos. Essa, esse ato de igualar esses dois torneios me parece muito errado do, do ponto de vista histórico mesmo.
0: Olha, eu acho que isso aqui entra de novo na questão da logística, né? Porque imagine o que foi deslocar três partidas entre Palmeiras e Náutico, movendo São Paulo e Recife na década de 60, ou São Paulo e Porto Alegre para fazer três partidas contra o Grêmio, por exemplo. É uma questão assim que eu, não você não dá para você comparar com hoje que você tem um avião, por exemplo, Sim, a cidade, a única cidade que não é capital, as únicas cidades que não são capitais hoje no Campeonato Brasileiro são Santos que é no litoral paulista, basicamente só descer a e o Palmeiras joga. E Chapecó. Chapecó. Chapecó? Chapecó. Exatamente, Chapecó, que é mais longe, é quase lá na fronteira com a Argentina. Então. São as duas únicas cidades.
4: Mas essa importância da, da logística, eu acho que ela é um pouco superestimada nesse contexto. Porque no Brasil, a, a aviação, esse termo, a aviação comercial, ela é muito bem consolidada desde os anos 50, né? Já tinha voos para o Brasil inteiro, já tinha quase 16 empresas aéreas operando naquela época essa questão ah. de não fazer o campeonato nacional era mais uma, uma um entrave político porque as federações regionais eram muito fortes e cada uma queria fazer o seu campeonato isso foi sempre o que gerou os campeonatos as copas entre Minas Gerais e Rio Grande do Sul o campeonato Rio São Paulo a Copa Centro-Oeste essas coisas eram mais é, entraves entre as ideologias dos comandantes do que entraves
0: de infraestrutura. Eu não sei, ainda tenho minhas dúvidas quanto a isso. Seria melhor, daí a gente entrar em um debate sobre a questão de infraestrutura brasileira, que não é o foco aqui. Mas enfim, seria interessante a gente deixar isso um pouco de lado para voltar ao foco do título do Palmeiras neste ano. Vamos, Vamos falar do, vamos do Palmeiras
4: 2018.
0: O, o Palmeiras
1: fechou com... 23 jogos sem perder, não é isso?
2: Sim. Isso. Maior sequência invicta desde, desde a formação do, dos pontos corridos em 2003. 2003. E
4: 2003, 2003, bateu sim. os recordes do Corinthians do ano passado de melhor turno da história. É uma campanha incontestável, você não, não tem o que falar. O pessoal até brincou que os rivais deram uma, uma vacilada quando o Palmeiras oscilou, o Internacional e o Flamengo não conseguiram chegar. Mas o Palmeiras, assim, depois que o Felipão Chegou, aquela quando ele começou a usar O elenco mesmo Passou, assim, um carro em cima de todo mundo Não dentro dos jogos Mas Em termos de não perder, de não perder pra ninguém De seguir somando pontos todo jogo Foi uma parada impressionante
1: Agora uma, uma pergunta, rapidinho O Filipão ainda é bom Ou é o nível do Brasil Que é lastimável?
2: Os dois Bom, eu sinceramente acredito que é, o Filipão, ele é um treinador de qualidade Um treinador de muito conhecimento Só que ele é um treinador Que se sobressai A meio de mediocridade Do que a gente tem em mãos Muitos treinadores novos surgindo Porém com ideias pouco aplicáveis Ao nosso futebol Seja por é, material humano Seja por condições Aí fica complicado Chega um cara que tem um pouco mais de experiência Um pouco mais de vivência em campeonatos de longo, longa, longa duração, um cara que tem um pouco mais de conhecimento, e janta esses caras, porque eles vêm com filosofia linda sem analisar a real necessidade do clube que ele está trabalhando.
0: E citando assim, como vai, vai. exemplo... Opa, pode falar aí, Fusca. Foi mal a não, não.
2: Eu só ia falar que,
3: assim, o Felipão ele sabe trabalhar uma característica muito importante do futebol em si, que parece que muitos dos novos treinadores brasileiros esqueceram, que é justamente o pragmatismo. O Felipão sabe, sabe ser pragmático como poucos. É, inclusive, se você pega aquele vídeo que voltou a circular essa semana, do, do treinamento que ele fez com aquele elenco horroroso, que, que inclusive foi campeão da Copa do Brasil e rebaixado, poxa, olha o treinamento que ele está fazendo. Driblar três cones, tocar a bola em direção à linha de fundo e cruzar para a área. Isso é conceito básico. E talvez isso, falte, talvez isso falte um pouco para os treinadores hoje. É justamente fazer esses treinamentos básicos, sabe? Poxa, o Felipão conseguiu é, fazer com que o Davidson virasse um jogador importante para o time. Um pouco, um pouco tempo antes do, do Felipão chegar, ah, o Davidson era execrado pela torcida do Palmeiras. A torcida do Palmeiras queria a cabeça dele exposta em praça pública, porque o Davidson não era um bom jogador. E o Felipão não conseguiu é, eu... perceber então, mas o Felipão conseguiu perceber as características em que ele consegue ser bom e ele foca exatamente nisso, poxa, se o cara é bom nessa coisa específica, eu vou fazer com que meu time jogue explorando essas características para evitar que ele tenha que fazer outras coisas onde ele se prejudique, seja prejudicando o time em campo, seja prejudicando a imagem dele com relação à torcida é, então é isso, o Felipão ele soube usar esse pragmatismo dentro do Palmeiras e poxa, o resultado tá aí Pode, pode não ter sido um futebol maravilhoso, mas são 23 jogos sem perder e campeão brasileiro de uma forma incontestável. É, é, é nesse ponto que converge aquela questão de tipo: o futebol brasileiro não tem um nível bom e o Felipão, ele é um bom treinador justamente por saber trabalhar o pragmatismo dessa forma.
0: Eu acho assim que faltou, eu nem vou reiterando esse ponto da nova geração dos treinadores, por exemplo, o Fernando Diniz, cara. O Fernando Diniz tem toda essa história de... Ah, sair na piano futebol de toque, nada de chutão, beleza. Na teoria, isso é muito lindo. E na teoria mesmo, falando, vendo as entrevistas dos jogadores do Atlético, quando o Diniz ainda era técnico, o um cara descarregava a informação dele, dava dados, melhor, é, melhores características dos adversários, não sei o quê, que nem até o próprio Thiago Carleto tinha falado em entrevista que eles sabe até a cor da cueca do adversário. Só que não adiantava nada ele estar tá sabendo ali a cor da cueca, quando o James foi demitido, o Atlético tava habitando a 19 na colocação. Só não tava pior que o Paraná. Que depois vai ter o capítulo especial aqui dele mais pra frente. Mas, cara, tipo, não adianta nem né, você querer fazer futebol bonito, saída de bola, toquinho, quando seu zagueiros são Paulo André e Thiago Heleno. Quando o Thiago Carleto tá lateral esquerdo. Quando o Luxo Gonzalez, que não tem mais idade pra ficar fazendo fôlego. É um bom jogador, grande jogador, mas não tem idade mais pra ficar nessa movimentação, tipo. É, desses volantes tem um fôlego tipo canter, que nem o, o Tinis quer implantar, sabe? Tipo, colocar Pablo de centroavante em jogo de toque de bola, o Pablo não tocava na bola no jogo, porque o Pablo não volta, porque Porque os jogadores brasileiros não são instruídos a voltar. Tipo, o futebol brasileiro tem muitas características que os treinadores não trabalham, que é esse pragmatismo. Tipo, coisas simples assim, por exemplo. O Atlético não cruzava direito, das poucas vezes tentava, cruzava errado. Aí você falar, fala, ah, mas é por causa do jogo de toque de bola. Mas não é só toque de bola, cara, é um pragmatismo, coisa assim. Você precisa ter mais recursos do que só toque de bola. Toque de bola não ganha jogo, você pode trocar 800 passes. O que vai valer são dois gols na rede.
3: Não adianta você trocar milhares de passes se nos outros fundamentos você não consegue fazer o mínimo, se você não tem uma finalização na média, que seja média ou boa, se você não tem é, que sejam invertidas de bola, sabe? Esse tipo de jogo. Se você não consegue fazer o básico das outras coisas o toque de bola fica inefetivo, fica igual esses times brasileiros que querem implantar esse jogo de toque de bola e faz assim, ah, a bola sai ali com o volante que recua, toca para o zagueiro, toca para o lateral, vai para o segundo volante, volta para o zagueiro, vai para lateral, sabe? Fica aquela, aquele monte de passe sendo trocado na defesa que não é efetivo. Porque você olha os times que jogam com toque de bola, que são times que tem jogadores de muita qualidade, poxa, a bola fica pouco tempo na defesa. O jogo de toque de bola não é para você fazer o toque de bola na defesa. Você faz o toque de bola do meio de campo para frente. É ali onde você tem que controlar o seu jogo. Se você controla o seu jogo na defesa, o seu time não é efetivo. é Esse que é o grande problema de, com a baixa qualidade técnica dos nossos jogadores, você querer implementar um jogo de toque de bola. Esse é o, o problema que eu vejo como primordial.
1: Aí ah, os nossos analistas de televisão lá... Pega, um, pega uma estatística pega o um número lá, pô, o time tal teve 70% de posse de bola, pô, jogou bem pra caramba, aí tu vai ver o outro time teve dobro de finalização. Cara, posse de bola não quer dizer nada, absolutamente nada, mas agora pós 7x1, ficou marcado na cabeça que o único futebol que presta é o futebol de toque de bola, pronto. Os caras só
2: pegam a posse, olham e analisam em base na posse, só isso, o que é errado. Como o Bernardo citou agora pra gente, essa questão do, da análise das estatísticas, Friamente a estatística, ela é ruim, porque ela não conta necessariamente qual foi a história do jogo. Você pega um jogo cujo time teve 65% de posse de bola e 135 passes certos, você, ele pode ser muito bem um time que pegou a bola, ficou tocando no meio-campo e não criou, não chamou jogo. Então ele acaba enganando o telespectador médio, não, não subestimando a inteligência de quem está assistindo, é claro. Mas a gente sabe que nem todo mundo que assiste senta para se aprofundar necessariamente nisso. Então acaba criando no, no telespectador médio uma falsa sensação de que o time que controla mais a bola é o time que vai ter mais chances de ganhar a partida. E esse é um outro ponto que eu acho bastante... Positivo na, no Filipão. Ele sabe trabalhar com as limitações De cada jogador que ele tem na mão O Bruno Henrique, por exemplo No Corinthians Ele nunca foi um jogador de muita técnica Muita classe, muita habilidade Mas ele é um cara de infiltração Ele vem, da, ele vem do meio campo, chega na boca da área Recebe a bola e chuta É isso que ele faz E o Filipão respeitou isso O William Bigode o Roger Machado chegou a trabalhar com ele como centroavante. O William Bigode não é centroavante. Ele é um jogador de velocidade. Ele joga pela esquerda, corta pra dentro e trabalha ali. É isso que eu gostei no Felipão. Ele soube trabalhar com as características de cada um dos atletas dele.
0: E eu acho que isso devia servir de regra pra todo, pra todo treinador, né? Trabalhar na característica do time, né? Que nem a gente vai voltar lá no ponto do Fernandinho. Que é o cara querer sa fazer saída de bola com o Thiago Heleno e o Paulo André. Coisa que não cara não vai, não adianta, o Thiago Heleno é um zagueiro que no Atlético tá indo muito bem, ele desarma, ele raçudo. Só que ele vai pegar uma bola e vai dar um bago pra frente. E por que não é uma forma de trabalhar isso? É você for treinar o cara pra que o bago não seja só um bago. Que seja um lançamento, que seja uma coisa que vai parar no um companheiro pra ser uma bola perdida. Isso é uma coisa que, eu... por exemplo, o Thiago Nunes, que é o atual técnico do Atlético, trabalhou muito melhor. E respeitou essa alimentação... Um pragmatismo muito maior... E o Felipão é um desses caras... Por isso que o Felipão sempre vai sobressair... Quer ver... No dia que o Felipão parar... De, é, de se aposentar definitivamente do futebol... O, a nova geração... Vai simplesmente perder uma referência de pragmatismo... Não vai copiar... Talvez agora copie porque ele foi o campeão brasileiro... Mas se não fosse por isso... Ele já... Tipo, já, teria sido corta, é, já teria sido expulso... Expurgado do Brasil... Tanto que muita gente considerava que a carreira dele no Brasil tinha acabado por causa do 7x1, sendo que o pessoal esquece de conceitos básicos bons do cara. Esquecem que ele é o cara que ganhou uma Copa do Mundo, esquecem que ele é o cara que levou, a... levou Portugal numa das melhores campanhas da história da Copa do Mundo, tinha levado na melhor, na melhor... Euro até então, né? 2016 ele quebrou com isso, mas era o cara que tinha feito isso. E o pessoal esquece dessas coisas básicas, tipo, ser campeão da Copa do Brasil 2012, com aquele elenco horroroso do Palmeiras, com o Bruno defendendo e jogando bem, cara, aquilo, tipo, sobressai, assim, são coisas que o pessoal esquece que o Felipão é um grande treinador, e acham que ele sempre que ele morreu por causa de uma goleada num jogo onde o psicológico de todo mundo era, tava uma bosta, ninguém tava conseguindo trocar três
3: passes, e, enfim, o pessoal acha que isso mata um técnico. Não, e é aquela, aquela questão também lógico, existem todas as brincadeiras que a gente vê na internet, a gente mesmo faz tipo, ah, lavou o piano ligação direta, não sei o que tipo, é... uma coisa é você trabalhar num time na Europa em que assim, você tem um, uma ideia de um time que você quer montar e você consegue trabalhar com elencos, que assim, você consegue trabalhar num time em que você tem um, uma quantidade de dinheiro que você consegue investir e comprar exatamente os jogadores que você precisa para montar um elenco do, da forma que você imagina que o futebol deve ser praticado. O que não é a característica aqui do Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem, apesar da gente ter um poderio financeiro comparado, assim, à América do Sul, é bom, no geral, o, o nosso capital humano não é tão bom. Então, os treinadores precisam, muitas vezes, aprender a jogar com os jogadores que ele tem e não tem oportunidade de montar elenco 100% naquela forma que eles imaginam que se jogo o futebol. Então, não dá para você ser um você ser um treinador que trabalha 100% com ligação direta, porque você vai ter insucesso, e você não consegue trabalhar 100% com um time que trabalha só é, excessivamente com o toque de bola. Você precisa entender os momentos onde o time vai usar essas duas características. Os times do Brasil precisam ser híbridos. E os times que tiveram sucesso nos últimos anos, na última, nos últimos 10 anos, souberam trabalhar isso. Você olha o Corinthians campeão brasileiro, você olha o Grêmio campeão da Libertadores, você olha os outros times do Corinthians que foram campeões aí desde 2011, eram times que souberam perceber os momentos, o treinador e os jogadores souberam perceber os momentos do jogo e saber a hora que você deveria cadenciar mais o jogo, é, você conseguia ler melhor os adversários e perceber assim, poxa, é, eu tô enxergando os buracos na, no, no sistema defensivo, então eu vou explorar uma bola mais longa, uma bola alçada na área, ou uma bola lançada pro, pros pontas avançar em direção à linha de fundo ou o momento que eu vou segurar um pouco mais o jogo no meio de campo, porque eu sei que eu trocando passes é, e mudando bastante a posição dos jogadores em campo, eu vou conseguir embananar uma defesa que porventura esteja não esteja aplicando uma marcação em zona, esteja aplicando uma marcação individual. É, então é isso, o futebol brasileiro exige que você pense o jogo de uma forma mais ampla, que você não esteja focado meramente em uma característica. E eu vejo que muitos treinadores brasileiros, eles se perdem nisso. O cara quer, parece que ele se especializa numa forma de jogar e ele morre na praia sempre, com essa forma de jogar, o cara não admite que se mude essa forma de jogar e prol de se moldar um adversário ou se moldar alguma característica de jogo é, era uma coisa que o Tite falava bastante o próprio Luxemburgo falou isso também, tipo, ah, esse negócio de 4-2-3-1, 4-1 4-1, é, é uma mera, assim, era mais pra imprensa do que uma forma de você aplicar o jogo em campo, porque quando a bola tá rolando é... Poxa, você tem uma, uma, uma quantidade de possibilidades que podem acontecer e você pode mudar completamente a forma que o seu time joga, a forma que os seus jogadores se posicionam. E os times que tiveram sucesso foram justamente os times que souberam é, enxergar isso na hora certa. Poxa, o time está jogando de determinada forma, eu vou jogar então dessa forma que eu sei que eu vou ter sucesso. Se o time mudar a forma de jogar, eu sei o que eu vou fazer para conseguir combater isso. Se um time fica sempre batendo na mesma tecla de jogar, sempre da mesma forma, a chance dele ter sucesso no Brasil é muito maior do que um time que sabe se moldar às diferentes características de jogo. É, é isso que eu sinto que falta um pouco.
0: Ouviu Marcelo Oliveira e Fernando Diniz? Isso aí é o recado para vocês. Bom, e agora, depois dessa dissertação sobre os treinadores e o Felipão, e há a discussão sobre o craque do campeonato. Muitos dizem que é o Dudu. Quem vocês acham que é o craque do campeonato?
1: Concordo com a maioria.
2: Para mim, o Dudu, tranquilamente.
1: Dudu, que jogou principalmente nesse segundo turno, cara, foi sensacional
2: cara, eu acho impressionante, porque o Filipão, ele consegue trabalhar, ele, o Dudu é um cara que ele varia muito de comportamento dependendo do treinador que ele, que tá, que ele tá servindo. E o Filipão soube trabalhar bem demais a, o psicológico dele. Você percebe que ele jogando, ele tá menos puto do que ele sempre foi, ele não vai pra cima do juiz igual aquela cena bizarra dele pedindo da lateral com do, do lateral. Você vê que na mão de um treinador que sabe controlar os egos, sabe, o que sabe controlar o psicológico de um jogador, ele é um cara que rende muito bem. Ele chegou a certos momentos do campeonato jogar mais centralizado, ele joga aberto. Se necessário, em algumas, alguns momentos do jogo, ele faz uma inversão de papel com o Davidson. Na boa, ele jogou muito mesmo. Não tem como falar.
4: Eu acho que, importante também sobre o Dudu, é até uma, eu vou usar até um exemplo que o Renato Gaúcho usou na primeira passagem dele pelo Grêmio, que ele, quando ele falou que o Douglas, Douglas camisa 10, ele não tinha que ter obrigações defensivas porque ele era um craque. E o craque tem que se dedicar a ser o craque. E eu acho que no cenário do futebol brasileiro isso é muito válido. O Roger e outros treinadores tentaram botar o Dudu para ser aquele ponta que volta para acompanhar a lateral. Ele não pode fazer isso. O Dudu é um jogador tecnicamente acima da média pro futebol brasileiro. E eu acho que se ele se dedicar a criar mais do que a defender, ele pode ser muito promissor pelo menos, tanto como foi nesse campeonato
0: e um exemplo, assim, comparando né, não querendo dizer que o Dudu é igual ao Hazard, mas numa posição assim, tipo, como eles atuam na mesma posição, no mesmo lado do campo, é uma questão que os próprios jogadores do Chelsea brincam que o Hazard, ele, quando ele vai pro ataque ele quer partir para cima, ele quer chamar a responsabilidade, por quê? Porque ele é o craque do, do Chelsea e ele mostra o que ele pode só que daí, no momento que ele perde a bola o Hazard ele não corre atrás que nem desesperado, ele simplesmente desiste da bola e ele ainda olha para os companheiros e manda um joinha, tipo assim: eu confio em você, tira essa bola para eu voltar a fazer o que estava fazendo. Muitos brincam com isso, só que o Dudu tinha que ser um cara assim. O Dudu não é o cara que tem que acompanhar o ponto, por exemplo, o Dudu é o cara que vai lá para parte para cima, perde a bola, ele não pode correr que nem um desesperado voltando querendo a bola senão isso cansa, desgasta o cara, e aí ele não tem, tipo no, tipo, no momento importante do jogo, sei lá, os 40 do segundo tempo estão precisando de um gol do Dudu, cadê o Dudu? Tá morto porque correu atrás do lateral o jogo inteiro, isso é uma coisa que não pode acontecer.
1: É, mas aí eu acho que é muito do estilo do jogador, estilo mais raçoso, briga pela bola, acho que é mais, mais do estilo dele, dificilmente eu acho que um técnico vai chegar e botar na cabeça dele que ele precisa só focar em jogar do meio pra frente. Ele é assim, ele gosta, ele é tudo, ele vibra, ele dá um carrinho e inflama a torcida. É o estilo
3: dele. Assim, em resumo, o, o Dudu não pode ser o Romero, basicamente. Porque o Romero sabe que não tem qualidade técnica, quer dizer, ele não sabe, ele acha que tem qualidade técnica. Mas o Romero, sim, é o cara que quando ele tenta alguma coisa no ataque e ele perde... Ele é um cara que tem que voltar Correndo igual um desesperado Acompanhando que seja o lateral Que seja o volante Para tentar recuperar a posse de bola é, Eu concordo que o Dudu não pode jogar dessa forma Justamente porque ele é Além de tudo uma referência técnica Do time do Palmeiras Então ele é um jogador que precisa estar Se o treinador conta com ele nos 90 minutos de jogo E conta com ele jogando Em alto nível nos 90 minutos de jogo Ele é um cara que precisa Pensar o jogo de forma que de que forma que eu tenho que me movimentar em campo para que eu consiga me manter em alto nível. Não digo 100%, porque é impossível você se manter 100% em 90 minutos, mas com que eu não comece em 100% e, tremi, e termine em 40%, 30%, 20%. Eu tenho que, pelo menos, terminar o jogo em 65%, 70%. É, então, o Dudu tem que ser esse jogador... Porque ele é o cara que, poxa, vai desafogar ali o meio de campo quando o meio de campo estiver desgastado. Vai desafogar o Lucas Lima quando o Lucas Lima já estiver desgastado dentro de campo. Vai desafogar o Bruno Henrique quando o Bruno Henrique estiver desgastado dentro de campo. É ele que vai ajudar a ditar o ritmo de jogo também. É ele que vai ter que ficar passar o jogo inteiro imprimindo velocidade ali nas pontas, distribuindo bolas, aparecendo para uma finalização ou para dar o último passe também. Então, tanto o treinador quanto o jogador tem que pensar a forma do, o jogo dessa forma para que ele consiga se manter num alto nível durante os 90 minutos de jogo.
1: Ah, e outra coisa que o Dudu tem que tomar cuidado é com esse número excessivo de cartão que ele leva, né? A atitude que ele tem em campo, de ficar qualquer lateral errado que o juiz Marques vai lá peitar o juiz para tomar pelo. e vai tomar E nem aquele caso, se não me engano, da final do Paulista de 2015, que ele foi lá e deu um, um tranco por trás no juiz pegou uma pena de seis meses, logo como isso aqui é Brasil e depois diminuiu para três jogos ele também tem que pensar um pouco nessa situação Que nisso ele acaba prejudicando o Palmeiras
3: então cara, isso é o, é o ponto principal que precisa ser trabalhado assim, lógico é, você tem os dois pontos, né? você pegar as principais qualidades do jogador e você aprimorar elas de forma que elas se tornem instintivas e pegar justamente os pontos negativos e fazer o máximo para que eles não se tornem mais, não, não sejam mais pontos negativos o Dudu, realmente, nessa questão psicológica, dá para ver que ele melhorou, mas ele ainda tem muito a aprimorar, porque ele realmente, às vezes, ele se perde num, num jogo decisivo, num jogo que tá apertado, num jogo que o Palmeiras precisa vencer e, porventura, esteja empatando, esteja perdendo. É, então, ele precisa trabalhar um pouco mais essa questão da, da mentalidade dele. E é até o perigo de você colocar... Lógico, perigo, entre aspas, vamos dizer assim de você colocar o cara como um craque do campeonato e não ter ninguém para orientar o cara, de falar assim, ó beleza, você jogou muito essa temporada, mas ó, você tem que melhorar nisso aqui ainda. Não é porque você foi o craque do campeonato que você não tem nada a melhorar, você não tem nada a aprimorar. Sempre tem coisa a aprimorar e essa parte psicológica é a sua mais importante. É, ele tem que ter bastante isso em mente também.
4: O que eu vejo no Dudu é uma questão que... A gente fala daqueles caras que eles são o termômetro do time. O time segue a fase que o jogador vive. O cara que leva o time. E eu acho que o Dudu ele é o oposto. E por isso essa parte psicológica dele acaba, às vezes, saindo do controle. Ele costuma dar esses chiliques, que o pessoal critica bastante, quando o Palmeiras não está muito bem. Então ele acaba reagindo a um, todo um contexto do Palmeiras quando é negativo. Por exemplo, no Campeonato Paulista, o primeiro jogo, da, na primeira fase contra o Corinthians, o derby teve o pênalti do Jailson que o juiz voltou atrás não tinha dado pênalti, depois deu pênalti expulsou o Jailson ele se desesperou de um jeito que não é normal para um jogador profissional fazer aquilo que ele fez foi até quando ele pediu para tirarem o time de campo isso é um reflexo porque o Palmeiras vinha de um, uma de derrotas para o Corinthians e estava perdendo mais um jogo agora quando o time está em boa fase como está agora, você vê que é, esses destemperos deles diminuem então, ele é um jogador que tem um processo inverso dessa questão psicológica. Ao invés dele ele levar o time, ele geralmente é influenciado pela fase do time.
2: Bom, eu, o Dudu é um caso que a gente já chegou a conversar anteriormente de jogadores que não são a primeira linha do futebol brasileiro e a título de talento, a título de certeza que vai vingar pra fora. Porém, ele é um cara que é extremamente importante de se ter dentro do futebol brasileiro, porque ele faz parte da segunda linha, dos jogadores de bom nível, dos jogadores que sim, a gente pode chamar de craque, se o cara faz uma coisa diferente, ele é um craque, sim. Porém, eles não têm mercado para fora. É esse o tipo de cara que a gente tem que se esforçar para segurar no campeonato brasileiro, segurar no nosso futebol. Caras que não vão ser da primeira linha europeia, porém a gente tem condições totais de manter o cara aqui, é, Thiago Neves, Dudu e alguns jogadores mais nesse nível. E isso, isso vocês não pensam que seria um caso do Paquetá? Então, eu acho que é o seguinte. O Paquetá ele é um jogador muito novo, tem 22 anos, se não me engano. E ele é um jogador que o estilo de jogo dele casa com a Europa. Ele é um jogador bastante tático, ele pode ter dado uma decaída nesse final do ciclo dele pelo Flamengo mas ele é um cara que controla muito o meio campo ele é um cara de bom passe ele é um cara que roda, ele é um cara que aparece na frente, e ele é um cara talentoso, que ainda tem 22 anos e tem muito pra evoluir, dificilmente a gente conseguiria segurar um cara como ele no campeonato brasileiro por muito tempo, aliás, segurar ele até os 22 anos, já é uma baita de uma de uma não é vantagem desculpa. é uma baita de um feito segurar ele até essa idade Tendo em, vista, tendo em vista que a gente já tem Rodrigo com 17 para 18, vendido para o Real Madrid. Vinícius Júnior, que já estreou no, no Flamengo, vendido para o Real Madrid. E segue assim, Pedrinho, provavelmente vai ser vendido agora nessa janela de transferências. Então manter um jogador desse, pelo menos até uns 22, 23 anos, é sempre benéfico para o nosso futebol.
1: Na verdade, a gente tem que ver direito a idade do tá? passado, porque a gente não, não segurou ele por tanto tempo. Ele subiu, subiu para o pro profissional no início de 2017 então ele ficou aqui só dois anos eu acho que ele tem 20 então não foi tanto tempo assim, e a questão do Paquetá a gente tem que ver se ele realmente é um bom jogador um ótimo jogador, como ele demonstrou até ali a parada da Copa ou se ele foi meio que um, um flop, uma enganação que da, da, quando voltou da Copa até agora o final, ele não mostrou mais aquele bom futebol que ele mostrava, não sei se ele ficou vislumbrado com a com interesse da Europa, eu não sei se realmente se ele só caiu caiu o futebol mesmo. Tem que analisar é, isso também.
3: A questão do Paquetá é, é aquilo que eu falo de qualquer jogador que tem a sua primeira grande assim, a, sua, a sua primeira grande temporada. É, o, que, o que assim muda a questão de ter sido só uma grande temporada, de ter sido só um, um lampejo pro bom jogador é. Eu sempre falo que é a segunda temporada. Então o Paquetá acaba entrando nisso também, ele teve essa grande temporada, agora o ano que vem vai mostrar a consistência que ele tem como, como atleta profissional, como jogador de futebol, lógico ele pode não ter uma, uma temporada tão boa, tão grandiosa quanto ele teve nessa, mas se ele tiver uma temporada minimamente consistente, mostra a constância dele como jogador de futebol, mostra que assim, as qualidades dele de fato ele consegue explorar e consegue utilizar ela no, é, no, no âmbito profissional do futebol. É a mesma coisa que eu falava, por exemplo, do Salah da última temporada para essa temporada. É, o Salah jogou para caralho na, na última temporada, poxa, destruiu com, com o Liverpool, não foi campeão inglês porque o City fez uma temporada fora do normal, tiveram todas as questões na final da Champions League, e assim, virou a temporada Teve ali a Copa do Mundo Que enfim, teve todos os problemas com, com a seleção Questões administrativas e tudo mais Que não vamos entrar no mérito Mas ele seguiu tendo uma boa temporada na Europa isso mostra a consistência dele Como, como jogador de futebol E mostra o quanto ele é de fato um bom jogador Do quanto ele é um ótimo jogador é, a, E isso se mostra Principalmente nos jogadores de idades Mais, de, 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 jogadores mais jovens É... A segunda temporada dele, o quanto ele vai se adaptar à Europa, é, vai mostrar o quanto de fato ele é um grande jogador, ou se foi uma, só um lampejo, só uma faísca. Vai, ele vai ter oportunidades no Milan, que está nesse processo meio, meio capenga, mas está num processo de reconstrução, num processo de construção de uma nova identidade. É, ele... Provavelmente vai ter bastante oportunidade no Milan, por conta do capital humano lá também não ser tão, tão assim fora do no normal, é, se ele tiver a cabeça no lugar, se ele é, se mostrar disposto a se adaptar à forma de jogar da Europa. Qualidade técnica ele já mostrou que tem, o que ele precisa mostrar agora é a consistência. É por isso que eu sempre falo, a segunda, a segunda temporada, depois de uma temporada grande, depois de uma ótima temporada, que é a que mostra o quanto o jogador de fato é bom ou não.
1: Ah, e ano passado, que foi o primeiro ano dele, engraçado, né, que o Zé Ricardo era o técnico da base e praticamente não, não, não usava ele. subiu o Paquetá, mas praticamente não utilizava. Quem começou a utilizar mais o Paquetá e às vezes até como centroavante na ausência do Guerreiro e do do Viseu, foi o Rueda no segundo semestre. E com o Rueda ele mostrou que também, pode, ele também é decisivo, porque ele fez gol nas duas finais. Tanto na Copa do Brasil quanto o Cruzeiro, aqui no Maracanã, e contra o Independiente também. Também no Maracanã no segundo jogo. Então ele também mostrou que também tem esse
0: lado decisivo, que é importante. Só complementando o que o Fusca falou aqui, eu acho que o Paquetá é um cara que tem muito talento. É um cara que tem muita qualidade, técnica. É, ele cumpre o um papel que a Europa gosta muito hoje, que é o um jogador que consegue ocupar todas as funções no meio-campo. Ele, eu acho que ele, ele faz muito bem. Só que eu acho que agora, depois que ele entrou no Milo, depois que ele foi contratado pelo Milo, ele entrou meio que num... Sabe, tipo, um jogador que começa a querer se preservar pra ficar bem na Europa e impressionar o novo treinador. Apesar que eu acho que ele vai primeiro surtar com o Gattuso de técnico, né? E depois ele vai se dar bem. Mas pode se dar bem. Eu acho que ele só começou a se poupar e se preservar. O problema é que você, num time como o Flamengo, no Brasil, você não pode ficar fazendo... Pinta de chinelinho que a torcida acabava te cobrando, né? Enfim. Mas eu gostaria de saber de vocês aí, cada um, quem é o craque
2: do campeonato. Bom, pra mim, tranquilamente o Dudu. Numa boa mesmo. O segundo semestre dele foi um negócio absurdo. Eu, sem clubismo, sem nenhum tipo de análise deturpada, pra mim o Dudu é o craque do campeonato e com uma larga margem pro segundo.
1: Concordo, pra mim o Dudu é o craque do campeonato indiscutivelmente, mudei, porque no, até o primeiro turno ali, a metade do campeonato, eu gostava, tava gostando muito do futebol do Everton, do Grêmio, tava jogando demais, era o meu craque até aquele momento, mas depois com essa arrancada do Palmeiras, que saiu de sexto lugar pro título, com 23 jogos de invencibilidade, e o Dudu sendo protagonista, pra mim, Dudu é um inquestionável craque do campeonato.
3: É, cara, se o, o São Paulo tivesse mantido a toada de antes Me fugiu o nome do menino lá do, do São Paulo Que, que tinha vindo justamente do Flamengo Everton é, Isso, Everton Se o Everton não tivesse se lesionado E o São Paulo tivesse mantido a consistência no resto do campeonato Tivesse sido campeão Ou tivesse ficado, pelo menos, ali brigando até o final junto com o Flamengo Ele poderia ter sido um dos nomes do campeonato Porque ele quando ele chegou no Paulo ele assim, encaixou certinho no time do São Paulo, ele dava o ritmo do São Paulo, ele fazia com que os idosos ali do, do São Paulo Futebol Clube é, se poupassem um pouco mais, justamente depois da lesão dele que o, o São Paulo começou a, a decadência dele. Então, dentro desse contexto, acho que não dá para ignorar a temporada do Dudu, não dá para ignorar o que o Palmeiras fez no, no campeonato. É, então, acho que o, o craque do campeonato também é o Dudu.
4: Eu vou dar o um voto diferentão polêmico então Que eu vou continuar Num jogador do Palmeiras Mas eu acho que o Dudu A gente já meio que sabe do que ele é capaz Então eu vou Votar no craque do campeonato Um jogador que eu não sabia que ele era capaz Do que ele fez esse ano, que é o Bruno Henrique O Bruno Henrique no Corinthians Ele era um jogador extremamente burocrático passo de lado e chute pra fora Era o que ele mais fazia nas partidas E ele foi muito bem no Palmeiras esse ano Ele dá uma dinâmica muito boa No meio campo do Palmeiras junto com o Felipe Melo e tá fazendo gol pra caramba né? pra um segundo volante que ele é nem um volante de tanta infiltração assim, ele é mais um, um volante de, de toque de bola, de construção de jogada pela capacidade que eu não sabia que ele tinha de fazer o campeonato que ele fez, eu voto no Bruno Henrique como craque do campeonato
0: o meu, o craque do campeonato aqui, na minha, é, na minha visão é o Dudu, eu assisti muito pouco do campeonato pra acompanhar, pra dar um pneu assim, nossa, mas eu acho assim, o Paco que tá no primeiro turno, eu acho que ele fez um campeonato muito bom foi excelente, só que devido a essa questão de ter se negociado com o Milan e com seus poupar mais mas... perdeu o brilho. Com a chegada do flipão, o Dudu começou a sobressair e virar o craque de fato.
3: Não, eu só ia falar que o... isso que o Salazar falou do, do Bruno Henrique lembra um pouco a questão do próprio Renato Augusto no Corinthians. Lógico, é, não jogam na mesma posição, não tem a mesma função tática do time, mas... Todo mundo falava que o Renato Augusto era um jogador que, dentro ali das características do time, ficava um pouco escondido, mas ele foi um jogador primordial na, na temporada do Corinthians em 2015. Eu acho que ele até foi escolhido o craque do campeonato, se eu não me engano, não foi? Alguém me corrige se eu estiver errado. Se eu não me engano, o craque ah. do campeonato 2015 foi o Jadson. Não,
1: foi acho que claro. foi o Renato Augusto mesmo. Foi o Renato Augusto.
3: É, então eu acho que foi o Renato Augusto justamente porque, assim, em todos os jogos todo mundo fala, puto, o Renato Augusto é o motor do time, ele não é o cara que dá o último passe, mas ele era o cara que ditava o ritmo do, do jogo do time dentro de campo. Talvez o Bruno Henrique tenha essa mesma função no Palmeiras. É que, assim, não falam tanto do Bruno Henrique quanto falavam do Renato Augusto na época, né? É, não sei se isso pode pesar na hora da eleição do melhor jogador do campeonato, mas eu concordo com, com o posicionamento do Salazar de que realmente o Bruno Henrique fez uma temporada assim que até então ele não, não tinha feito. Ainda que no Corinthians eu considere com que ele teve, considero que ele teve uma boa passagem, é, que ele tenha jogado bem. Ele não jogou tão bem no Corinthians quanto ele jogou melhor agora no Palmeiras. Talvez o fato dele ter ido para a Europa ele tenha aprimorado melhor algumas qualidades dele, tenha desenvolvido algumas novas habilidades e ele realmente voltou diferente do assim no Palmeiras ele tá tendo um rendimento bem diferente do, do que era antes
1: e ainda descobri um lado batedor de faltas, né? Eu não me lembro se no Corinthians ele chegava a bater
3: chegou, eu lembro dele já ter feito gol de falta no Corinthians, um puta golaço não lembro que jogo que era, mas eu lembro dele já ter feito gol de falta no Corinthians uma puta pancada de fora da área é, mas assim, a maioria delas ou ficava na barreira ou ia pra fora
0: Vamos agora falar dos brasileiros que foram a Libertadores. Entre Palmeiras, Flamengo, Internacional, Grêmio, São Paulo e Atlético Mineiro, qual vocês julgam o que mais tem chances de ir melhor? Não falando em títulos, mas assim, de ir mais longe, de fazer campanhas melhores.
1: Acho que indiscutivelmente o Palmeiras, que vai manter o técnico, um técnico que sabe jogar esse tipo de competição, mata-mata, já tem dois títulos... Já tem outra final com o mesmo Palmeiras contra o Boca em 2000, vai entrar, vai entrar um time bem cascudo. Quanto ao Flamengo, cara, o Flamengo tem um ótimo time, pode ser o segundo melhor time do Brasil, não pela nossa tabela, mas em elenco, é o segundo melhor time do Brasil, mas quando o Flamengo entra na Libertadores, eu não sei o que acontece. É um negócio sobrenatural, que parece que eles desaprendem a jogar bola entende Por isso que não dá para colocar o Flamengo como favorito para fazer uma boa campanha Enquanto ele não chegar pelo menos em uma semifinal então, enquanto, enquanto eu não fizer uma campanha decente que mostre que, que consiga ir bem na Libertadores Eu não consigo botar o Flamengo como favorito Acho que até o São Paulo pela camisa e pela tradição na competição Tem mais chances de ir mais longe do que o próprio Flamengo
2: Bom, eu particularmente, eu eu faço um pouco das palavras de Bernardas minhas. Eu vejo o Palmeiras como o grande nome do Brasil no torneio, que o que que não seja campeão, ele tem totais condições de chegar lá na frente. E o Grêmio, de verdade, os dois são times que trabalham e têm elenco, mesmo o Grêmio com jogadores de menor qualidade, de trabalhando as frentes, de se manter Bem em duas frentes. O Flamengo tem essa questão que o Bernardo citou. Ele tem um time decente, ele tem ideias boas, só que chega na Libertadores, parece que existe alguma karma, alguma coisa que trava o Flamengo de conseguir jogar da maneira que quer. O São Paulo, sinceramente, eu acho que ele, por mais que ele tenha uma camisa, o time do São Paulo ele não tem fôlego para um torneio do tamanho da Libertadores. E tanto que no Brasileirão desse ano teve essa parada do deles começarem muito bem no campeonato, só que no decorrer eles foram perdendo fôlego, o time foi diminuindo o ritmo, foi cansando. Isso vale também para o Atlético Mineiro, que eu vejo como um dos times mais desbalanceados do Brasil a título de contratação. É um time que tem muito jogador para a linha de frente, mas muito jogador. Porém, ele não tem um elenco que você consiga olhar e falar, porra, se eu depender, se faltar um jogador do meio pra trás, eu consigo suprir pelo menos com decência nesse espaço de tempo.
4: Eu tô com vocês também, né? O Palmeiras é, sem dúvida, o time mais forte. Eu acho que o Palmeiras tem elenco, tem condições de brigar por... Eu acho que, se assim, a gente sempre fala que é muito difícil repetir a de coroa, e... mas começando o ano, eu acho que se tem um clube que tem condições de fazer isso, é o Palmeiras. Mas eu queria estar também o Cruzeiro, né? Cruzeiro que se classificou pela Copa do Brasil, ele fez uma Libertadores meio irregular, ele começou muito mal tomando goleada do, do Racing esse ano, mas depois ele se recuperou, e o Mano Menezes é muito bom nesse tipo de competição. né? Eu acho que não dá para botar só na conta da arbitragem, mas aquela expulsão do Dedé no jogo na, da Bombonera, ela mudou muito a história do, do campeonato. Eu acho que mantendo o elenco, contratando alguns reforços pontuais, e ainda com o Mano Menezes, o Cruzeiro também é um time que entra para brigar e acho que tem chance de ir muito longe na próxima Libertadores
3: é... E também assim, só para falar de um outro time que não, não foi falado aqui é... o Internacional ele... ele tem um time relativamente interessante ele não tem um time, lógico tão completo quanto o próprio Palmeiras, quanto o próprio Flamengo também lógico, o Palmeiras vem mais à frente do que os outros, mas não dá para você ignorar, o, apesar do, do, do Internacional ter, ter acontecido essa queda tão grande no, no campeonato, de até a parada da, é, da Copa, de ter liderado e depois ter caído tanto, ele continuou na disputa relativamente durante todo o campeonato, é, dependendo dos reforços que ele conseguiu trazer, se não perder jogadores, como é uma competição de tiro relativamente curto, porque assim, convenhamos que na grande maioria das vezes, os, os times brasileiros passam tranquilamente na primeira fase e depois, assim, onde é, o filho chora a manhã vê é no mata-mata. E como é mata-mata dois jogos, dependendo de como for, o Internacional é um time que pode chegar e arrumar alguma coisa. E é um time que eu vejo com mais consistência do que São Paulo e do que o Atlético Mineiro, apesar de tudo. É lógico, tá inconsistência abaixo de Palmeiras e Flamengo, mas, voltando, essa questão do mata-mata mostra, assim que, poxa, um time que pode não ser tão equilibrado, mas, dependendo da chave que ele pega, do momento que o adversário tá passando ali, acha um jogo sensacional e consegue, e consegue se dar bem. Então, eu acho que o Internacional também tem uma chance boa, apesar de estar tá abaixo de, de, de Palmeiras Internacional e Palmeiras e Flamengo
0: então na minha visão assim eu vou falar do time que eu acho que vai cair primeiro até eu acho que vai mais longe primeiro eu acho que o Atlético Mineiro pelo como se classificou pela Pré Libertadores a depender da chave por exemplo se não cair com nenhum Sol de América ou um time venezuelano aí aleatório se não cuidar corre o risco de cair ainda na fase de Pré Libertadores o São Paulo, eu acho que um time que, por mais que tenha o peso da camisa, é um elenco que se reforçou de jogadores muito velhos esse ano. E vai precisar se reforçar melhor ainda, porque a defesa do São Paulo não é exatamente aquela coisa linda. E na Libertadores, uma defesa boa, às vezes, garante muito mais tipo, um ataque forte. O... Então, daí eu acho que o Flamengo... Bom, é aquela história, o Flamengo é um time muito qualificado, mas sempre que chega na Libertadores, eles tremem na base, eles perdem o jeito de jogar, enfim, não sei o que acontece, que o Flamengo perde, nem parece que já ganhou uma Libertadores. É outro time, enfim, não sei se ele chega a ir muito longe. O Inter, pra mim, ainda é meio incógnita, porque o Odair Hellman sei lá como que é, chama ele de Odair Maionese, enfim, eu acho assim que o... Inter ainda é meio incógnita porque ele é um bom parece ser um bom treinador e o time do Inter mesmo que não seja tão bem assim de nome até que é bem organizado então eu não sei se o Inter tem tipo essa chance de ir longe por causa tanto do soma da camisa quanto pela organização ou de acabar tipo, não surpreendendo a gente e acabar derrubando essa é, digamos assim, surpreendendo negativamente e acaba caindo mais cedo pela inexperiência do Odair, quanto pela falta de qualidade do time. Já eu acho que Grêmio e Palmeiras vão repetir o que fizeram esse ano e vão ir bem longe, chegar nas semifinais, eu acho, no mínimo, porque o, primeiro porque o Grêmio já está experiente nesse torneio, o Renato Gaúcho já conheceu todos os trajetos, inclusive ganhou, e o Felipão também. Então eu acho assim, que esses dois são, os, é, são os, assim, os times que vão mais longe na Libertadores do ano que vem para os brasileiros. Enfim. A gente
4: ainda tem que ponderar que podemos ter mais um representante brasileiro Caso o Atlético Paranaense venha ganhar a Copa Sul-Americana né?
0: Mas aí você exclui um, que vai ser o Atlético Mineiro
4: Não, não exclui não, agora as vagas são cumulativas
0: São cumulativas mesmo? O, é o que campeão da Sul-Americana
4: já está tá incluído na conta
0: Ah, eu achei que é porque no passado é, Quando ganhava a Sul-Americana excluísse uma vaga no campeonato brasileiro Mas agora que são cumulativas Bom, quanto ao Atlético Paranaense, é aquela máxima, eu acho assim que o Atlético Paranaense tem ainda um peso muito forte, que é estatisticamente na história. Pode ser um clube que já chegou na final, às vezes passa da primeira fase, mas entre os brasileiros, ele é o pior mandante entre os brasileiros e ele é mediano como visitante. E se cair com o um time boliviano, não sei, automaticamente o time morre, porque sempre vai ser eliminado com o último jogo na Bolívia. Foi assim com o The Strong, assim, em 2014, foi assim em 2002, quando tiveram o Bolívar. Esse mais ridículo, porque abriram 5x1 pra cima do Bolívar, perderam todo o fôlego no segundo tempo e deixaram o Bolívar empatar e eliminar eles. Eu acho assim, que é uma coisa que eles precisam aprender a jogar melhor em casa, dentro da Libertadores, porque... Eles sempre caem, eles sempre tremem muito fácil na Libertadores. Em 2004 mesmo, foi o... Não, 2004 não, 2005, foi o ano que eles fizeram a campanha para chegar até a final, num jogo na Arena da Baixada eles tomaram 4-1 do Independiente Medellín. São coisas assim que ele, o Atlético não pode deixar se, se bobear, se ele for ganhar a Sul-Americana e for a Libertadores, são coisas assim que não pode deixar bobear e quiser sonhar realmente em chegar novamente à final como um grande clube.
4: E o Atlético ainda pode sofrer, é assim, a gente sabe que o Petralha faz jogo duro para vender seus jogadores, especialmente para rivais no Brasil, mas ele pode sofrer com um desmanche aí, né? porque jogadores se destacaram e eles vão atiçar os olhos do mercado. O Rafael Veiga já vai voltar para o Palmeiras, né? ele pertence ao Palmeiras. O Pablo é muito, muito vinculado a, a contratações do próprio Palmeiras, o Corinthians já sondou, o Flamengo, se eu não me engano, também sondou o Pablo. Você tem o lateral esquerdo lá, o Renan Lodge, que se destacou bastante, que também pode virar alvo. A gente sabe que quando, sem querer desrespeitar o Atlético, mas quando chega proposta de time grande, de times maiores para esses jogadores, então eles costumam dar uma balançada, né? Tem que ver qual é o time que o Atlético vai montar para o ano que vem. E se vai ganhar a Sul-Americana também, né? A gente ainda não sabe.
3: É, se ganhar a Sul-Americana, ele já tem aí um aspecto que consegue é, seduzir a permanência de, de um jogador, né? Lógico. Uma coisa é se vier uma proposta um Palmeiras, no Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, enfim, é... mas por exemplo, se o Atlético Paranaense ganha a Sul-Americana e tem a chance de ir pra Libertadores e vem uma proposta do Corinthians, o cara pode ponderar, poxa, eu posso ficar aqui ainda no Atlético, ver o que, que a gente vai arrumar nessa Libertadores aqui, o time tá entrosado, o time tá jogando bem, mas enfim, lógico levando em consideração que o Atlético ganha a sul-americana né? ele ainda tem 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 bastante água para rolar embaixo dessa ponte né? então tem tem que tem que se levar isso em consideração também
0: bom eu esqueci de analisar o cruzeiro aqui né porque ele veio foi campeão via da Copa do Brasil mas assim eu acho que o cruzeiro é, tem uma eu acho que ele vai ser um time assim que vai até umas quartas de final mais ou menos eu acho que às vezes é aquela história que o Mano Menezes é um bom técnico, mas às vezes falta aquele a mais dele, que ele pode, mas ele não quer fazer. Eu acho que se faltar esse a mais, o Cruzeiro não, não vai conseguir ganhar uma Libertadores, por exemplo, porque tipo, na Copa do Brasil é suficiente que o Mano faz. Na Libertadores você já tem que lidar com, uma, com um buraco mais embaixo, né? Que é uma coisa que, por exemplo, é, o Renato Gaúcho faz, que é motivar o time, trabalhar novas formas. Táticas tipo, absurdas, tipo Cícero de centroavante contra o Lanús na né, final do ano passado. E também que o próprio Felipão faz, né? Jogo pragmático, nem que seja pra resu segurar resultado, pra todo mundo bater pênalti, ganhar no pênalti, sabe? Coisas assim. Eu acho que pro Cruzeiro falta mais esses,
3: esse sangue de pragmatismo. É, então, eu diria que se o Felipão tivesse no Cruzeiro, o Cruzeiro teria uma chance bizarra de ser campeão dessa Libertadores. Porque o que você fala basicamente do problema do Mano é que, assim, diferente da nova geração de técnicos do Brasil, o Mano é extremamente pragmático. Coisa que nem o Felipão é. Porque o Felipão sabe explorar, na maioria das vezes, o pragmatismo e abrir mão do pragmatismo em alguns outros momentos. O Mano não. O Humano ele é basicamente pragmático. Em alguns momentos, você precisa de menos pragmatismo e mais proposição de jogo. Um jogo mais ofensivo, é, um jogo mais assim ativo do que reativo. E o Mano sabe montar muito bem times reativos. né Mas quando ele precisa ser mais ativo no jogo, ele já sente um pouco mais de dificuldade. Principalmente com o um adversário que tem a mais qualidade. Então isso pode acabar pesando para o Cruzeiro no, no, na Libertadores também.
1: Bom, no final tudo vai acabar dependendo do caminho que o time vai... Tem no Libertadores, pegar uma chave mais fácil, pegar um adversários mais fáceis no mata-mata, tudo, tudo vai acabar dependendo. Dá pra fazer muita previsão do que vai acontecer, só ba baseando nos elencos mesmo.
3: É, então, principalmente pra esses times, vamos dizer, dos brasileiros que estão indo pra Libertadores, desse segundo escalão, né? É, por, por exemplo, se Palmeiras, Grêmio ou Flamengo, independente do adversário que ele for pegar na aí na Libertadores, eles já têm uma responsabilidade um pouco maior de, de ter um rendimento melhor. É, até por conta dos elencos também justificarem isso. O, eles têm elenco e um time em si que consegue bater de frente com qualquer clube do que eles venham pegar pela frente. Agora, para os outros times que vão chegar aí na Libertadores, o, os brasileiros, eles vão depender realmente muito desses de quem vier pela frente aí. Principalmente a gente sabendo de como a Comembol enxerga o, o futebol sul-americano ali,
0: Enfim, vamos puxar a vinheta para o próximo bloco para falar de quem entrou e quem saiu do Campeonato Brasileiro da Série A. Começando primeiro por quem está chegando, que teremos duas novidades que a gente não vê já tem um certo tempo. Se eu não me engano, o Fortaleza já não vem na Série A desde 2006. O Goiás, bom, o Goiás já estava quatro anos fora, voltou. O Havaí estava ano passado, voltou time de elevador, e o CSA esse que eu acho que ninguém estava já era nascido quando jogou Série A pela última vez, que foi em 1988 entre vocês qual deles
2: que tem maior chance de ficar na Série A para o ano que vem? Sinceramente eu vejo o Goiás como trabalho mais sólido, para pelo menos se garantir na Série A, sofrendo obviamente o Fortaleza ele teve um bom trabalho, teve um bom trabalho do Ceni, só que eles contam com muito atleta emprestado. Então, provavelmente, eles vão começar o ano com jogadores novos, não é basicamente o mesmo elenco. O Havaí é aquela parada, os times catarinenses, eles sempre costumam engrossar, mesmo quando eles... São claramente mais fracos e claramente estão lá para cair, mas ele costuma engrossar. Talvez não caia, mas eu acredito que não sobreviva um ano na primeira divisão. Eu acredito que o CSA, numa boa, tem tudo para ser o Paraná desse ano. Ele tem tudo para ser surrado de todas as formas possíveis por todos os adversários. Eu não consigo ver o CSA como um time que vá conseguir se segurar, ora por falta de elenco... Ora, porque o nível de competição é outro e eu não consigo ver o, o time do CSA se segurando na Série A parecia um trocadilho idiota, mas não foi realmente não consigo ver ele se segurando na primeira divisão
1: então, eu acho que tem um sentimento sentimento acho que o Goiás consegue ficar pela estrutura que tem é... acho que o Goiás ficou muito tempo na Série B para o time que é para o clube que é tipo ele sobra no Centro-Oeste era um time que poderia estar constantemente na, na Série A, então eu acho, eu acho que ele consegue permanecer. Eu acho que o Fortaleza vai ser tipo um Ceará no que vem. Vai ali flertar com o rebaixamento, vai chegar a ficar muitas rodadas dentro da, da zona, mas vai conseguir salvar ali em 16 15º. Agora, o Havaí e CSA, pra mim o Havaí vai continuar sendo o ioiô que é, vai cair de novo. E o CSA, eu acho que vai ser um Paraná da vida, porque esses fenômenos ao Paraná acontecem muitas vezes. Foi América de Natal, Náutico, e agora o Paraná. Eu acho que o, o CSA não vai repetir esse feito. Vai ser rebaixado. Vai ser rebaixado, vai, vai ser tipo, surrado por muitos, muitos adversários. Mas eu não acredito que vai fazer uma campanha tão, tão ruim quanto a do Paraná.
4: Eu, eu acho que o, o Goiás deve conseguir permanecer, porque esse ano capou, mas eu acho que um grande carioca deve cair ano que vem. O Fluminense está numa situação assim, complicadíssima e não, não há, não há assim, expectativa de melhora. Então eu acho que um desses times que subirem, eles vão conseguir garantir uma vaga desse, desses grandes que devem cair, porque não iam transformar a administração de um ano para o outro. O Goiás ele tem uma estrutura muito boa, eu, me parece que vai montar um elenco mais competitivo, tentou até tirar o Rogério Ceni do, do Fortaleza, né? uma prova que eles têm ambições no ano. Os outros três eu acho que não, não, vão, não vão longe. O Fortaleza, o estilo de jogo que o Rogério Ceni já tinha tentado implantar no São Paulo e que ele implantou no Fortaleza na Série B, com o elenco que o Fortaleza tem, mesmo que traga reforços, não é compatível com a Série A. Foi algo que aconteceu parecido com o Paraná esse ano. Que o Paraná tentou montar um, um time para Montou um time muito fraco, né? Um, um orçamento muito baixo e contratou o Rogério Micali, que é um cara dessa nova geração que gosta de jogar com a bola, em troca, troca de passes.
3: E convenhamos, ele não nos calou. Desculpa. Putz!
4: <risos> Meu Deus, que piada horrorosa.
3: Piada horrorosa.
4: Tá. Enfim, eu acho que quem tem mais chance de permanecer é o Goiás, e eu acho que, infelizmente, porque se eu fosse o Rogério Senna, não continuaria no Fortaleza, ele tem grande chance de manchar o trabalho bom que ele fez esse ano, mas os outros três devem passar batidos.
3: Eu também acho que o, o time que tem mais chance de se manter agora na Série A, de fato, é o Goiás. É, justamente, e também assim, além de, da campanha e tudo mais, enfim já é um time que esteve mais habituado nos últimos anos. Assim, lógico, já estava um tempinho aí sem disputar a Série A, mas se você vai olhar os últimos 10, os últimos 20 anos, é um time que frequentou muito mais a Série A do que os outros. O, o, o que seria depois dele seria o próprio Havaí, mas... É, o Havaí é aquele time muito gangorra, tem temporada que ele, eu lembro até de um ano, não lembro exatamente que ano que foi, que eles quase foram, chegaram a pensar em ir para Libertadores e tudo mais, e deram... 2009. 2009, e eles ficaram muito próximos de ir até a Libertadores e tudo mais, tem toda a questão administrativa que os times catarinenses conseguem, conseguiam se destacar no, nos anos anteriores e tudo mais, mas... O time que já tem um pouco mais de experiência de como que funciona a Série A, apesar de já estar um tempo sem voltar, é, sem disputar a Série A, eu acredito que o Goiás tem uma, uma chance boa de, de se manter na, é, na primeira divisão do futebol brasileiro. Concordo com o Caio também de que o, C, o CSA tem um potencial muito grande para ser o, o Paraná desse, desse ano, até por conta do, é, do nosso próprio desconhecimento com relação ao time. É, ninguém que tá aqui no, dos times da Série A sabia direito quem que era o CSA, quem são os jogadores que, poxa, o CSA deve estar tá com o Boquita, por exemplo, que é o único jogador que eu sei que tá lá no CSA. Poxa, o Boquita saiu do Corinthians e não deixou saudade. O então. CSA subiu com o hat trick do Neto Berola. Exatamente. Então ali, você tem alguns jogadores. Tem que o Valtão
4: sua... também, né? Walter Biscoito.
3: Já rescindiu, já. Já incidiu? Ó, ah, que beleza. E você tem o Fortaleza aí, que tem toda essa questão dos jogadores emprestados, que você não sabe como é que vai ser o rendimento do time no ano que vem. Vai ter que montar um time basicamente do, do zero. O próprio Gustavo, que foi o, um dos grandes destaques do time esse ano, o Corinthians está cogitando fortemente o passar a utilizar ele no, em 2019. Então, quem que o, o, o Fortaleza vai mudar a forma de jogar? Vai querer trazer um centroavante de novo? É, então você tem todas essas questões para ponderar, o Fortaleza já é um time que há bastante tempo não disputa uma Série A também, se entrar com uma mentalidade de achar que vai ser igual a Série B, de que vai sobrar, entre aspas, tecnicamente, igual sobrou na Série B, não vai sobrar, vai disputar com times aí, mesmo que seja contra os times médios, vai jogar aí contra um, um Atlético Paranaense... É, esses times aí que ficam na, na, na Bahia, enfim Que ficam aí na parte mediana Da tabela, se achar que vai Bater de frente com eles, vai sofrer é, Vai precisar mudar a forma De jogar, é, então Olhando pela questão do histórico até Eu vejo o Goiás como time Com, com maior chance de, de se manter na Série A E os outros aí A gente tem que, tem que esperar pra ver Eu acho que mais até o o próprio CSA e o Fortaleza, né? Por conta de o CSA, por a gente não conhecer o time, e o Fortaleza, por a gente não saber como é que vai ser o elenco deles no, no outro ano. E assim, só também para assim, finalizar, também só complementando, a gente sabe o quanto os campeonatos estaduais são importantes para esses quatro times que estão subindo. Mais até do que, por exemplo, se a Ponte Preta tivesse subido. É, os campeonatos estaduais são muito fortes, são muito importantes para esses times. Então, a gente pode ter muita mudança nos primeiros meses de 2019, justamente por mudança de treinador, mudança de jogador, dependendo do rendimento desses times no, nos estaduais do ano que vem.
0: Enfim, é, quanto à minha opinião, eu acho assim, que realmente o Goiás é o time mais cascudo, porque realmente, se você puxar todo o todo histórico, faz muito tempo que o Goiás está na Série A, muito tempo mesmo, tipo, ficou esses quatro anos fora por uma bobeira. Tipo, uma bobeira que caiu e tava com dificuldade de subir. Investia errado, teve crise política, renúncia de presidente. Mas é um time que tem a experiência. O torcedor do Goiás está acostumado a ver o time tipo, se mantendo na Série A. Claro, não vai lá brigar por um título, uma coisa assim. Mas está acostumado a ver ali o time manti sendo mantido. Por exemplo, acho que em 2010 o Goiás caiu para a Série B, né? Em 2012 já voltou, ficou um tempinho ali, caiu, ficou nesse tempo todo, mas mesmo assim é mais cascudo, tem mais experiência.
3: E, e o Goiás chegou a disputar até Sul-Americana em alguns anos perdidos por aí, não disputou? Chegou, foi vice-campeão. É,
0: foi vice-campeão em 2010, mesmo ano que caiu, com o Rafael Moura carregando o time.
3: Então, aí já é um time que tem um pouco mais de tarimba, tem um pouco mais ali de casco duro para disputar uma Série A também. Lógico, não são os mesmos jogadores, mas tem ali a experiência, tem, você tem dirigentes, você tem talvez ali algum componente da, da comissão técnica que tenha participado desse, dessa época do time também.
1: O Goiás foi terceiro colocado em 2005, naquele campeonato, que eram mais times, eram 22, um campeonato longo, o Goiás tem um elenco tão grande, e foi terceiro colocado, sete pontos atrás do Corinthians
0: só. Nossa, eu não lembrava e disso. Jogou, e jogou Libertadores. E foi um desempenho bom na Libertadores. Enfim, né? Quanto, então, o Goiás tem essa, essa marca, assim, por tipo, ser uma figurinha mais carimbada da Série A. O Fortaleza, ele, né? Então, na verdade, vamos passar o Havaí, que daí é a segunda presença mais constante. O Havaí mesmo tá nessa gangorra. Fica nesse. É, sobe, desce, sobe, desce. Tipo, chega num ponto que às vezes você não quer nem que o Havaí suba. Sabe que ele já vai cair. E eu acho que ele vai cair mesmo em, 2000 e... em 2019. Primeiro porque eles renovaram com o Geninho. Quem em 2018 tá renovando o contrato com o Geninho, já tá pedindo pra ir pra Série B mesmo. Segundo, Nossa, cara, Geninho, velho. Tor... Puta merda, geninho, né? Geninho, Geninho. Em 2019, gen... ele é
3: treinador, cara.
0: Pois é, o maluco se tropeçar, tá caindo no inferno, se ergueu os braços pra comemorar o gol, Deus puxa. Mas tá ali com o treinador do Havaí, né? E... Do, e chega nesse ponto aí de, de que eles ficam nessa renovação daí primeiro o time vai estrear na Série A vindo de um campeonato catarinense e querendo ou não um dos mais competitivos porque tem cinco clubes grandes com chance de título Chapecoense, Figueirense Joinville, Criciúma e o próprio Havaí e Se o Havaí perder a torcida já desanima e já nem abraça o time aí o Havaí vai ficar jogando aquele estádio vazio o estádio já é um pasto Todo ano é o pior gramado da Série A. Chove naquilo, aquele bagulho virou um lamaçal. Ninguém gosta de jogar na ressacada. E o time, então, tipo, eles praticamente viram um encosto dos times da Série A, porque eles só vêm preocupar a vaga de alguém que podia ter subido pra se manter, tipo, uma ponte preta. E, e não se. E não. É, como que eu posso dizer assim, não se mantém ali. Já quanto ao Fortaleza e o CSA, bom, o Fortaleza também tá num projeto mais ambicioso de se manter. É manter porque, assim tipo, eles estavam muito tempo fora da Série A se eu não me engano eles caíram em 2006 jogou, é, jo é... eles peraí só um pouco, travei é... eles tinham caído até a Série C passaram 7 anos tentando subir na Série C, batendo na trave subiram com um elenco ruim, que eu não me engano eles estavam falando que era o pior Fortaleza que eles... nos últimos 8 anos e o time subiu e ainda foi campeão da Série C Contrataram o CN num projeto pra subir mesmo O orçamento dos caras era muito Nossa, era uma coisa assim Patética, assim de, tipo, Não chegava nem um milhão no ano Ah não, acho que chegava a um milhão e cem mil Tipo, pro ano inteiro os caras tinham um milhão e cem mil Pra gastar, sabe, tipo, e conseguiram chegar na Série A Aliás, parabéns ao Curitiba 35 milhões enfiado no rabo Pra ficar em décimo lugar na Série B e...
3: slow clap para o Curitiba
0: Exatamente e, então, e quanto ao CSA, é realmente um time que a gente não sabe nada, cara. Porque, olha, se você falasse em futebol de Alagoas, você fala em CRB e Asa de Arapiraca. O Asa de Arapiraca era mais constante, só que caiu e também nunca mais voltou. O CRB já tinha uma experiência mais de, de, de Série B, né? Tirando sem trocadilho algum. É, tinha essa experiência mais da Série B e, de repente, o CSA sobe... E logo já é vice-campeão e está na Série A. Então, tipo, o CSA vai ser o estranho no mim. E, bom, quanto ao Paraná e que compararam o CSA com o Paraná e o Paraná ser um efeito, já vamos puxar os blocos dos que saíram da Série A para a Série B. A gente vai. É, puxa aí uma vinheta, sei lá, uma diferença que a gente vai falar sobre Paraná, Vitória, América Mineiro e. Quem foi o outro que rebotou? Né? E o Esporte. Vamos falar deles agora. Esporte
4: e Vitória conseguiram, né? Eles merecem parabéns, porque eles vêm tentando cair de divisão já faz muito tempo.
1: Não, o Vitória tá de parabéns mesmo, porque desde 2016, quando subiu quando, em 2015, né? Jogou a série em 2015, voltou em 2016. 16 foi o Marinho. Ano passado também conseguiram uma arrancada na final, mas esse ano realmente estão de parabéns.
0: Conseguiram montar um time horroroso. Aliás, o... Aliás, o Vitória teve sete presidentes nos últimos sete anos. Parabéns pela estabilidade política do clube.
3: Que bizarro, né, cara? Puta merda, velho. Mano, é ridículo um negócio desse, mano. Olha, o Vitória é um time que, convenhamos, ele tem determinado. Assim, tem uma relativa história importante no futebol brasileiro. Pô, é um, um time que teve sempre teve uma puta categoria de base forte. Revelou gente grande pro, pro futebol brasileiro. É, é um time que sempre foi enjoado de jogar no barradão e, cara, tá morto, velho. Tipo, você não vê uma perspectiva de melhora no time.
2: Bom, eu, sinceramente, aliás, só pra deixar claro aqui, uma coisa que me incomodou bastante no pós-jogo de todo mundo que caiu pra Série B hoje, principalmente no esporte, que chegaram a ganhar a partida, e falar, nós fizemos o nosso papel. Não, cara, vocês não fizeram o papel de vocês. Essa é uma mentalidade que tem que acabar no futebol brasileiro. De achar que se você é salvo na última rodada, você fez o seu papel, você cumpriu o que você devia. A Chapecoense não cumpriu o que ela devia. Ela ganhou um jogo, aliás, com o um gol irregular de, de passagem do São Paulo, e ela sofreu o campeonato inteiro. O esporte ganhou de 2x1 um do Santos hoje, ganhou grande porcaria, passou o campeonato inteiro apanhando de geral, incluindo apanhar em casa. Então, os times têm que parar com essa mentalidade de ser salvos no último jogo e achar que isso é legal. O goleiro do Vasco, que agora me fugiu o nome, não é né? o Fernando Miguel. Fernando Miguel, hoje ele deu uma entrevista na saída do campo falando exatamente sobre isso. Que é inadmissível, o ano. Ele também fez críticas à situação política do clube, que no caso a gente todo mundo já sabe qual é, e nem tem a necessidade da gente aprofundar aqui, mas ele falou que não tem o que você comemorar numa situação dessa. Você não tem mais do que sua obrigação, depois de ter ganho, passado um ano inteiro sofrendo por falta de planejamento.
1: Aí eu vou pegar esse gancho do Caio, que ele falou do Fernando Miguel, que teve uma postura de não, vamos comemorar nada. É, o ano foi ruim aí tem o Fernando Miguel e vocês viram o Twitter oficial do Vasco não, não, vi, tá, não fazendo não gracinha vi. fazendo gracinha com botar uma, uma foto do foi do Chaves do seu Madruga com a mão no peito assim com vocês passando mal ficaram botando graças a Deus em caps lock e outra parada lá pô tu pega o, o Twitter oficial de um clube tão grande como o Vasco Aí compara com, com a postura de um atleta deles, pô, completamente diferente, cara. A postura do Twitter foi patética.
2: Eu particularmente sou totalmente contra essas zoeiras que os clubes costumam empregar nas suas redes sociais. E eu acho que isso é função do torcedor, é não a função de quem administra. Ou os meios de comunicação dos clubes, Sim. tanto que eu sempre falei desde desde que eu me entendo por gente a questão do põe no DVD aquela piada que o Corinthians faz, eu sempre fui totalmente contra. A partir do clube fazer gracinha. o clube tem que simplesmente informar o torcedor do que está acontecendo e passar para ele sobre as situações. Eu acho tão ridículo quando você vê esse tipo de piada e poucos minutos depois vem um tweet do tipo o estagiário fez cara, assume que vocês fizeram errado, é muito mais bonito, é muito menos ridículo que vocês fizeram.
4: Assim, eu, eu, eu discordo do Caio, eu acho que não divertido, eu acho válido algumas brincadeiras, mas quando seu time tá em condição de fazer brincadeiras, não é o caso do Vasco, né? O Vasco passa por um caos administrativo, um caos futebolístico, de novo se salvou na última rodada, né? E não é motivo para fazer piada a situação que o Vasco está, ainda mais partindo do próprio, do próprio presidente, da própria diretoria do clube. E o Vasco é aquele time que é, todo ano ele começa com cara de que vai cair, né? Salvou dessa vez, mas eu acho que se continuar nessa trajetória, não vai durar muito tempo na Série A. O quarto rebaixamento vai vir,
3: vai alcançar o Vasco.
0: Tetra, rebaixamento aí para os caras.
3: E só falando, assim, dos times rebaixados em si, é lógico, tiveram aí os times que vocês já falaram aí, que, que já estavam flertando com o rebaixamento há algum tempo. Cara, e dos do, times, assim, poxa, o Paraná era um time que eu, no começo do campeonato, imaginava que ia fazer uma campanha melhor. E, assim, fez uma campanha ridícula nesse, nesse campeonato brasileiro e eu não vejo perspectiva de melhora. Eu vejo o próprio... O próprio, o próprio Curitiba, eu vejo à frente. A Ponte Preta, é, eu vejo à frente. Eu vi ali alguma coisinha do Figueirense jogando também, que talvez seja o pouco Freitas. Cara, porque o, o Paraná jogou muito mal esse campeonato. É, o Paraná contratou
1: calçado. um reserva do Gama, aquele Rafael Grampola, o cara da reserva do Gama, cara. Terem divisão. O Gama não tem nem mais divisão, nem joga mais, praticamente.
3: Os caras contrataram como solução do ataque, Aí, por exemplo, se você pega o Sport e o Vitória, eles são times que já têm um pouco mais de tradição. Poxa, numa Série B, o, a questão da Ilha do Retiro para o Sport é, assim, primordial, porque é difícil pra cacete jogar lá, tem toda a dificuldade, tem toda a pressão da torcida. O Vitória também tem a mesma questão. Então, são times que, que podem brigar um pouco mais forte pela... Pelo retorno para a Série A no ano que vem. Agora, cara, o, o Paraná eu não vejo uma perspectiva de, de melhora para o próximo ano. E, e o outro rebaixado foi o América, certo? certo? Isso. É, então, o América vai depender aí muito de como vai montar o, o seu elenco aí para basicamente treinar até as semifinais do, do Campeonato Mineiro, né? Porque todo mundo sabe que o América não chega na final do Campeonato Mineiro. Então, é ver o time que ele.
4: O América ele é um time curioso porque ele tem uma administração profissional. Né? Ele é um time bem administrado e ele consegue sobreviver, mesmo tendo uma torcida assim, muito pequena e pouco presente. Mas os erros do, do América estão sempre em, em montagem de elenco. A gente pode falar do jogo hoje que decidiu, né? que teve um pênalti que o Luan perdeu. Luan, ele não é jogador de Série A ele não tem como jogar um time que, que tem como pretensão permanecer na elite do futebol brasileiro, o time do América tem peças que não tem a mínima condição o Paulão o Matheus Ferraz, esses caras um time que pretende se manter, ficar, não pode ter esses caras no elenco e são caras que não custam barato porque eles têm rodagem no futebol brasileiro e certamente chegam em times pequenos com uma certa um certo status então, talvez o que o América deva repensar, já que tem uma administração bem correta, não tem problemas de atraso de salário nem nada, é uma montagem de elenco melhor, um diretor de futebol que saiba o que está fazendo, que parece que não é o caso agora.
0: Então, eu gostaria de puxar o gancho do Fusca falando sobre o Paraná. O Paraná decepcionou. E realmente, não, não, decep... e não decepcionou só o. Tipo, quem assiste a Serie A. Como o cara a própria diretoria, porque o que acontece? A diretoria sabia que ia cair, mas a meta deles era fazer 30 pontos na Serie A. Os caras fizeram 20, isso, se não me engano, alguém me corrija aí se foi 20 ou foi mais, não sei. 23. 23 pontos. O Paraná chegou ainda a fazer 23 pontos, superou o Náutico e o América do Rio Grande do Norte. Em compensação, o time fez 17 gols em 38 rodadas, cara. isso dá menos de um gol a cada dois jogos. Tipo, eles tinham essa meta de fazer 30 pontos, e dependendo, eles fizeram 23, cara. Tipo, eles fizeram 7 abaixo do que eles tinham planejado. Eles sabiam que iam cair, mas eles não sabiam que iam ser humilhados, sabe? Eles iam ser atropelados. É uma coisa que assim, tipo, foi uma bizarrice pra todo mundo ali no Paraná. O Paraná, tipo, ele entrou achando que ia jogar a Série B de novo. Acho que, tipo, eles, depois de 10 anos eles deslizaram e falaram assim: ah, mais uma Série B. E quando entraram e viram que tava na Série A, tipo, simplesmente se permitiram esse atropelamento. E como o Fusco falou assim, ah, eu vejo o Curitiba à frente, a Ponte Preta à frente, o Curitiba é um caso estranho, porque o Curitiba, tipo, tinha era o maior lançamento da Série B e ficou em décimo, né? A Ponte foi acordar para o campeonato só quando o Gilson Klein virou técnico. Enfim, são coisas assim, mas realmente, pra, se for pensar no planejamento de 2019, o que o Paraná vai fazer com esses caras que eles trouxeram, sei lá, que nem o Rafael Grampolo, que era reserva do Gama, cara? O Gama joga o Candrangão lá e só... O Gama nem sequer joga uma competição nacional direito faz anos. E vai lá e me traz o reserva do Gama, cara.
3: Tipo, não é nem o titular do Gama, não é nem o artilheiro do campeonato brasileiro. não. É o reserva. É, não, e ainda se era um cara novo que, poxa, você enxerga com potencial que os caras do Gama não estão vendo, ok, mas eu imagino que não seja o caso também, né? Cara, o Grampola tem 31 anos de idade. Meu Deus do céu, cara. Isso tá, isso tá errado de tantas formas diferentes, não, o que, que ele veio fazer aqui no Paraná, cara?
0: Não tem... Tipo, o Paraná tinha que ter uma coisa mais digna. Pra ter uma ideia, só para comparar o centroavante, o último centroavante do Paraná na Série A foi o Josiel. Claro, você pode falar, ah, mas o Josiel é ruim. Só que na época o Josiel foi artilheiro no Campeonato Brasileiro. O, pa... o Josiel, naquela edição, fez mais gols do que o Paraná inteiro nessa edição do Campeonato. Sim. Olha nível... o nível da bizarrice que o Paraná fez. Agora, quantos demais, o Vitória... Quando eu vi, fiquei sabendo que o, o Vitória tinha um presidente por ano nos últimos sete anos, porque o cara renunciou esses tempos aí e assumiu a crise política, o rebaixamento já era iminente há muito tempo e isso a gente só não estava sabendo porque a gente não vive na Bahia. Essas notícias da crise política não chegam aqui, né? Agora, quanto o esporte também já estava flertando, já faz, já era o terceiro ano flertando, ano passado foi salvo porque por causa do gol. Se não me engano, o lance foi assim. O Flamengo ganhou um pênalti nos últimos minutos do retiro. O Flamengo fez o gol. O Sport estava sendo rebaixado. No, nesse, no mesmo momento em Chapecó, a Chapecoense fez o gol da virada em cima do Coxa. O Coxa caiu, o Sport ficou. Então, tipo, o Sport estava se esforçando há muito tempo para cair também. Já o América Mineiro foi uma coisa, assim, broxante, porque Primeiro, porque os caras começaram o campeonato bem. Viraram turno em 11º, pareciam que iam sair dessa, dessa gangorra também. Se não me engano, eles são os time, um dos times com o melhor lucro do, do país, tirando quase 10 milhões de superávit por ano, para um clube que a torcida dá média de 3 mil no estádio, isso é muito. E ainda assim, os caras conseguiram a proeza de perder o fôlego, apostar em Adilson Batista e cair para a B de novo. Então, o América Mineiro segue numa... Tipo, uma coisa assim que Parece que faz parecer que planejamento É uma coisa ridícula, sabe? O time sobe, chega na Serie A Segue o mesmo planejamento Mas aí cai naquela história da montagem de língua Você não pode confiar em Paulão Cara, eles estavam confiando com, pra centroavante e, e o Rafael Moura, cara O Rafael Moura já é velho O Rafael, Rafael Moura,
1: Moura já... que rebaixou mais um time, hein?
0: É, quinto Quinto rebaixamento na carreira?
3: Ou é o sexto? Acho que é o quinto. Então, cara. Eu não lembro agora.
0: Mas eu acho, eu acho que é o quinto, na verdade. Enfim, cara, você não pode apostar no Rafael Moura mais para centroavante do seu time numa série A. E o, centro, o Rafael Moura é centroavante para jogar série B. O Rafael Moura é pra ser centroavante da Ponte hoje. Não querendo desrespeitar a Ponte, mas falando assim: pela situação que o Ponte vive, por exemplo, a Ponte poderia contratar o Rafael Moura para ajudar na série
3: B, mas a partir do momento que subisse para A, você não podia mais contar com ele. Então, cara, é a mesma coisa de você querer apostar tipo no William Batoré, sabe? Pra ser o centroavante do seu time, que vai salvar o seu time pra não cair pra Série B, sabe? É o mesmo nível, é o mesmo nível de, de jogador, sabe?
2: Só pra poder... Vou deixar claro aqui, ó. Eu acabei de dar uma caçada. O Rafael Moura, de fato, tem cinco rebaixamentos. É o jogador do futebol brasileiro mais vezes rebaixado na carreira.
0: E isso que é um dos rebaixamentos dele foi lá em 2005... E uh, em 2018 as pessoas seguem apostando no cara, mesmo, nas, tipo, mesmo sabendo desse histórico de rebaixamento do cara, né? E coisa, né? Que coisa do futebol. Bom, a gente agora já pode puxar sobre as questões, des destaques positivos e negativos do Campeonato Brasileiro.
3: Como já dizia a Rogerinho do Engá. Pontos positivos do futebol brasileiro em 2018.
4: É, pontos fortes, pontos fracos. Errou a citação.
3: Desculpa.
0: Então, agora vamos falar sobre os destaques do campeonato, dos positivos, negativos, melhor técnico, quem foi a surpresa, quem foi a decepção... E, sei lá, se tiver pontos positivos mesmo, porque eu não consigo ver muita coisa além de quem foi o melhor do campeonato. Enfim, eu vou começar citando que, para mim, os destaques do campeonato foram o Inter, que, pela primeira vez que não citaram o Inter como um favorito do campeonato, ele teve chances reais de brigar pelo título. O São Paulo, do Diego Aguirre, que o Diego Aguirre conseguiu tornar o São Paulo de uma piada até um time que brigou seriamente pelo título o ano todo. O Felipão, que veio e transformou o Palmeiras, que estava meio sosco com o Roger Machado, no campeão brasileiro. E por fim, o Lisca Doido, que catou o Ceará praticamente rebaixado no nível Paraná. E conseguiu permanecer o time na primeira divisão. Com folga, inclusive, não foi na última rodada, já tinha algumas rodadas que o Ceará tinha se livrado. Mas o rapaz, convers... é o, rapaz, o cara é velho já, o cara conseguiu manter o time na Série na Série A. Quanto à questão da, do melhor técnico para mim foi o Felipão. Catou o time no sexto lugar e levou o título. A grande surpresa no campeonato foi para mim o Inter. E na questão da decepção fica pelo Paraná. Mas como eu disse, o Paraná tinha um planejamento de atingir 30 pontos. E sequer conseguiu atingir 30 pontos. Se sequer conseguiu fazer a média de, de meio gol por jogo. 0,5 gol por jogo, que dá um gol a cada dois jogos, sequer que o isso e a montagem do elenco com a bunda, que contratou um reserva do Gama pra conseguir fazer pra querer fazer gol na Série A
2: Bom, eu não vou ser bem sincero, não tenho decepção com o campeonato, porque eu já imaginava que o nível fosse, sendo bem sincero mesmo, eu não consigo ver pontos positivos no campeonato em geral, é um campeonato que foi recheado de jogos ruins é um campeonato que foi recheado de times que, não, times que não propunham jogo, ainda que considerando a questão de cada um tem sua característica de jogo, mas times que não propunham jogo, é um campeonato em que você pode tirar valores individuais como é, pontos positivos. E o Palmeiras, em sua exceção, como o campeão brasileiro que provou que não adianta você ter todo o elenco maravilhoso do mundo toda a filosofia maravilhosa do mundo se você não sabe como lidar com isso. E o Filipão é o destaque que eu vejo máximo nesse ponto. Ele conseguiu trabalhar o elenco de uma forma que o Roger Machado não tinha conseguido fazer. Ele tinha bons nomes, só que ele não conseguia potencializar a característica pessoal de cada um deles. Esse é o destaque que eu vejo no campeonato.
1: Bom, pra mim os destaques positivos são os primeiros que chegou arrebentando todo mundo como campeão. O Inter, do Odair, que acabou de subir da Série B, todo mundo apostava que ficaria no meio de tabela ali, talvez, brigando pelo G6, e chegou até a brigar pelo título, terminou com um o terceiro lugar. O Atlético Paranaense, do Thiago Nunes, que resgatou o time da vice-lanterna e fez um trabalho excelente, tanto no Brasileiro quanto na Sul-Americana, que chegou à final. E também o Lisca que pegou o time com três pontos, na, na próxima ali, a Copa do Mundo, não tinha vencido nenhum e deu uma bela arrancada, conseguiu salvar o time na antepenúltima rodada ainda. Esses quatro também são destaques positivos. E para mim, o grande destaque negativo ficou o Corinthians, que como atual campeão brasileiro, lógico, ninguém imaginava que repetir a campanha e ia ser bicampeão, porque o que aconteceu no passado foi um, totalmente um ponto fora da curva. Mas ninguém esperava também que seria uma campanha tão ruim a ponto de brigar para não cair, terminar a dois pontos em cima da zona de abaixamento. Então eu fiquei muito decepcionado com o Corinthians e esperava mais. Pelo, pelo menos ali brigar pelo G6, ficar em sétimo, oitavo ali. Eu esperava mais do Corinthians.
4: A surpresa positiva eu acho que são os dois técnicos que vocês já citaram até, o Lisca e o Thiago Nunes. A gente falou bastante sobre o pragmatismo hoje. E acho que mais do que pragmatismo, o grande mérito de um bom técnico é saber quando usar cada característica do time. né? Saber quando você precisa ser um time mais retraído, quando você precisa propor o jogo. E com elencos que estão longe de serem estrelados e super, super capacitados, como elencos que tem o Flamengo, que tem o Palmeiras, esses dois treinadores souberam fazer isso. Eu, apesar da gente já ter discordado no último programa, acho que o Thiago Nunes herdou algumas coisas boas do Fernando Diniz, mas ele conseguiu se livrar da afetação que o Fernando Diniz tinha no Atlético Paranaense. Ele só queria jogar de um jeito, mesmo quando tudo apontava para que aquela maneira não daria certo. O Thiago Nunes, para mim, é o melhor treinador da temporada, porque ele fez um trabalho espetacular, ele pegou o Atlético quase na vista lanterna, se não me engano, né? tem a chance de ganhar um título continental, fez uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro, e o Lisca também, que pegou um Ceará condenado, salvou, não conseguiu a classificação para a Sul-Americana, mas deve, deve fez algo que ninguém esperava, que era a manter o, o Ceará na Série A. A minha decepção, evidentemente, também é um técnico, que é o Jair Ventura. O Jair Ventura ele fez um ano na carreira dele que é para se esquecer. Ele teve aproveitamentos pífios tanto no Corinthians, durante o Campeonato Brasileiro, quanto no Santos, pegando a baba do Campeonato Paulista, os times fraquíssimos que jogam o campeonato Paulista, o Jair Ventura teve um aproveitamento ridículo com mais derrotas do que vitórias, deve é, terminar o ano desempregado e muito em baixa, então eu acho que essa é a minha decepção desse campeonato e do ano como um todo no futebol brasileiro.
3: Bom, eu vou falar um pouco aqui dos pontos positivos e pontos negativos. E eu vou evitar ao máximo falar do Corinthians, porque senão eu vou azedar pra caralho, vou ficar muito puto, vou pistolar. e Então eu nem vou citar o Corinthians. Na verdade, eu vou juntar os pontos positivos e os pontos negativos em características de alguns times que representaram as duas coisas dentro desse campeonato. O primeiro foi o Internacional. O Internacional, até a parada da Copa, tava fazendo puta de um campeonato foda, tava liderando, assim relativamente bem ali o campeonato, se mostrando tipo, caramba, vamos, vamos brigar sério por esse título, porque esse ano vai ser a nossa redenção com relação à Série B, e no pós-copa teve ali uma, uma queda que aí acaba entrando na parte do ponto negativo. Começou ali a oscilar um pouco e tirou eles dão um, um pouco da disputa de título. Ainda continuou ali por bastante rodada ali Pensando no título, mas é, se você vai comparar com o rendimento do time antes da Copa, caiu bastante. O segundo time é o São Paulo, que justamente quando o Internacional começou essa oscilação, o São Paulo subiu bastante. E aí o Nenê jogando bem, o Diego Souza jogando bem, é, e o time conseguiu chegar à liderança, ficou bastante tempo segurando essa liderança, e no fim ab abriu as pernas, porque... Pesou a idade do time, pesou a, a lesão de jogadores importantes, pesou o fato do Juscelet ter começado. Poucas pessoas falam dele, mas o Juscelet foi muito importante, mesmo nas campanhas inconstantes do time do, no ano passado. O Juscelet era um dos jogadores importantes ali no ano passado, no ano retrasado, junto com o Hernanes e tudo mais. E o Juscelet oscilou muito nesse campeonato, o que afetou bastante o rendimento do São Paulo nesse ano. E, então, e essa queda também se deve a ele, não só a idade dos jogadores que já tem uma idade mais avançada, mas também as oscilações do próprio Juscelino, que é um jogador relativamente novo, de bastante qualidade, que tem um bom passe, que tem assim, um, uma boa capacidade, de, de certa forma, dentro da posição dele de, de tal ritmo de jogo. E muitas vezes você via o Juscelino querendo inventar alguma coisa que não era da característica dele, de ver que ele não estava 100% ligado no jogo e isso afetou bastante o São Paulo. E a campanha do América Mineiro também, que o América Mineiro parecia que ia ser uma grata surpresa desse campeonato, de que se mostrava com o potencial de, de buscar que seja uma Sul-Americana, de brigar por alguma coisa mais forte nesse campeonato, e no fim teve uma queda muito, muito vertiginosa que culminou com a queda para a Série B. Então, é, esses seriam os meus três destaques que combinam tanto pontos positivos quanto pontos positivos nesse campeonato e que mostram tanto as, as coisas boas e as coisas ruins de um próprio campeonato de, de pontos corridos. Talvez se fosse no mata-mata, o próprio América Mineiro ou Internacional, quem quer que seja o São Paulo, poderia ter chegado muito mais longe. É, só que como esse é um campeonato que premia a regularidade, na grande maioria das vezes, esses times não foram regulares quando precisaram que fossem. Eles tiveram ali picos de, de grande qualidade técnica e coletiva e tiveram uma queda muito grande. Então, isso pune de forma muito pesada e muito forte os times que não têm regularidade dentro do campeonato de pontos corridos. Então eu destaco, basicamente, esses, esses três times ali, até, mais até do que quem de fato foi rebaixado, quem de fato ficou perto da zona de rebaixamento e quem de fato foi campeão ou perto de, de ser campeão. Esses aí os meus, meus três destaques.
0: Bom, agora a gente já está chegando no fim aqui do podcast. Vamos... Vamos é, falar agora, vamos fazer agora o nosso jabá especial aqui, divulgar nossas redes, nossos trabalhos. Enfim, primeiro eu indico vocês a entrarem no grupo Boteco Digital Futebol Clube no Facebook, lá um grupo onde a gente posta bobeira de futebol, debate sério, posta algumas coisinhas lá, só para trocar uma ideia mesmo, como se fosse um papo de boteco. E indico também a página jogadores ruins que os videogames me fizeram achar bons. Muito boa essa página. Eu, Caio, mais alguns ali administrando essa página Muito boa pra galera aí que, curti, que gosta de jogar um FIFA E a gente tá até pensando em fazer uns spin-offs de jogos tipo Made in NFL, NBA 2K 2019 e coisas do tipo assim. Alguém tem mais algum jabá pra passar pra frente aí pra galera?
1: Então, quem quiser me seguir nas redes sociais é, Tem um o Facebook e o Instagram O Facebook é Bernardo de Oliveira Instagram Bernardo Oliveira Com um ó só 17, 17 não tem a ver com Bolsonaro, por favor, não me xingue, não sou bolsominion. E é okay. isso aí. Boa, tá ok? É isso aí. Boa noite, obrigado por ter, por acompanhar nosso podcast até agora, espero que tenham gostado e até a próxima. Tamo junto.
2: Bom, gente, minhas redes sociais é, são Caio, underline, fr92, tanto Twitter quanto Instagram, Facebook Caio lande Rodrigues, normal, e só isso, agradeço o pessoal que está ouvindo aí, seja bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver ouvindo. E estamos aí sempre, porque quando precisar, para falar uma besteirota de futebol. Abraço.
3: Bom, para quem quiser me seguir aí na, nas redes, né? O, o meu Twitter é o arroba Matheus Fusca, Matheus com TH, Fusca com K, por favor. O meu Instagram é o arroba fake, Mateus Fusca também Mateus com TH Fusca com K Fake com K para quem não saiba como escrever Fake é, o meu Facebook é enfim Victor Mateus Raminelli também Mateus com TH Raminelli com L só é pela dificuldade que eu tô aí para falar de tanta coisa do meu nome provavelmente ninguém vai seguir nessa merda mas para quem quiser fica aí o, as minhas redes sociais aí para para quem se interessar, possa. E um abraço para todos aí. Até o próximo episódio. E vai, Corinthians.
4: Bom, quem quiser me seguir, que é o Vinícius Salazar, pode me achar no Twitter. Minha roupa é Salazar. E no Facebook, como Vinícius Salazar, eu falo lá no Twitter sobre futebol, sobre cinema e séries ruins. Valeu aí para quem ouviu até aqui. E até semana que vem.
0: Bom. Eu não passei minhas seis, mas agora eu vou passar. Quem quiser me seguir no Twitter é arroba saudita da Arábia. Eu não gosto muita coisa lá, porque é muita rede pra postar. No, Facebook, no Instagram, quem quiser é Anderson. Enfim, minhas redes não são importantes. Mas calma, o Face é muito mais interessante. Se alguém quiser me adicionar, é Anderson Zoto. E eu fico postando merda o dia inteiro. E eu acho que isso aqui é a parte legal. Enfim. É isso aí, ó. Sim. Certo
4: então, valeu galera, até semana é. que vem
0: Valeu Falou Tamar, galera, Falou. até mais
2: Tchau, 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 tchau.